สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ b e h o l d e r Podcast ครับกับผมโกวิรวัตรกับผมแบงค์สุประชาติครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะชวนกันพูดคุยใช่ใช่ก็มันเป็นคำถามบ่อยๆคือผมผมก็พยายามจะพยายามจะเลี่ยงคำว่าสลิมแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราจะใช้คำว่าอะไรดีในการเรียกย้อนไปนิดนึงก่อนว่าที่มาของคำว่าสลิมเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นสักในช่วงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเนาะอ่าสลิมเนี่ยบอกได้ว่าเกิดในช่วงประมาณปี5 2 5 3ช่วงที่มีการชุมนุมของเสื้อแดงแล้วก็จะมีกลุ่มที่เขาก็จะกันเช่นพยายามเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อเหลืองไม่ใช่เสื้อเหลืองเพราะว่าเสื้อเหลืองตอนนั้นเนี่ยฝั่งคุณสนธิลิมเนี่ยก็ทะเลาะคุณอภิสิทธิ์มีเรื่องของพระวิหารมีเรื่องอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นม็อบเล็กๆอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนยุคเสื้อเหลืองตอนก่อนรัฐประหาร49แต่พอเสื้อเหลืองในยุคต่อมาในช่วงรอยต่อของรัฐบาลคุณสมัครคุณสมชายจนมาคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมันเริ่มมีแนวคิดที่แตกต่างกันในกลุ่มของคนเสื้อเหลืองแหละคุยง่ายๆก็หลังจากมันยึดสนามบินภาพของเสื้อเหลืองก็เสียพอสมควรหลายคนก็บอกว่าออไม่อยากมีสีแล้วไม่เมื่อมีสีแดงไม่จบสักทีทีนี้มันก็เลยช่วงปี5 2 5 3ก็เลยมีกลุ่มเขาเรียกว่าคนเสื้อหลักสีมีการชุมนุมเล็กๆอยู่อยู่ช่วงหนึ่งด้วยก็มีชุมนุมที่นุสวรีชัยมีชุมนุมที่สวนลุมอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีคุณหมอตุลสิทธิสมวงหมอตุลก็ยังมีบทบาทในทุกวันเนี่ยเป็นเป็นผู้นําแล้วก็พอมันหลักสีนะเขาก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เลยเรียกว่าสลิมนี่ก็คือที่มาของก็คือเหมือนกับขนมอะที่มันเป็นสีสีสีใช่ที่มาของสลิมในในการเมืองไทยนี่ย้ำคำว่าสลิมในการเมืองไทยแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ถูกเรียกว่าสลิมเนี่ยก็จะเป็นคนที่บอกว่าไม่มีสีเป็นกลางใช่อืมแต่ว่ารักรัฐบาลประยุทธ์มากแล้วก็เป็นคนที่ไปกปปสเป็นส่วนใหญ่ใช่ใช่ก็ก็กลับมาครับว่าเอ๊ะเราจะเรียกคําว่าอะไรใช้แทนคำว่าสลิมดีที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามใช้คําว่าอนุรักษ์นิยมซึ่งถ้าคิดไปคิดมาเนี่ยมองกันจริงๆมันก็ไม่ได้ถูกนะทีเดียวเพราะว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยในประวัติศาสตร์ไทยถ้าย้อนกลับไปดูลากเงาเนี่ยดูจะมีหลักการมากกว่านี้ครับดูจะมีที่มามากกว่านี้จะมีเหตุผลมากกว่านี้มีแนวคิดที่ค่อนข้างชัดเจนอะพูดง่ายๆใช่แล้วในในบางช่วงนี้ก้าวหน้าด้วยซ้ำนะในบางช่วงนี้ก้าวหน้าไม่ได้แบบอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำคือถ้าถ้าเรามองในในหลายๆประเทศจริงๆอะมันก็จะเป็นเรื่องปกติพอสมควรที่มักจะมีแนวคิดทางการเมืองหลักๆเนี่ยสองฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างเน้นในเรื่องของการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยกับอีกฝั่งหนึ่งก็อย่างที่บอกก็คือจะเป็นอนุรักษ์นิยมที่ที่ค่อนข้างยึดกับแบบแผนเดิมๆใช่แต่ทีนี้ก็อยากยกตัวอย่าง2ประเทศที่สําคัญที่มันเป็นการประทะกันระหว่างคอนเซอร์เวทีฟกับลิเบอรัลคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยโอเคแปลตรงตัวอุนนิยมอยู่แล้วแล้วก็ลิเบอรัลก็คือเสรีนิยมนะก็ต้องข้ามสู้กันตลอดอย่างอเมริกานี่ก็ชัดคอนเซอร์เวทีฟก็จะเป็นฝั่งริพับลิกันแล้วก็ฝั่งเดโมแครตก็เป็นลิเบอรัลลิเบอรัลเดโมแครตซีก็แต่ว่าพวกนี้อย่างอเมริกาเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟก็คือกลับไปสู่รากเงาของการเป็นประชาธิปไตยคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยในก่อนนั้นนี่ก็จะเป็นเป็นนโยบายของทรัมป์ใช่ไหมที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตลาดไว้ให้ตลาดดาเนินกลไกไปแล้วก็หลายๆอย่างก็จะเน้นกลับมามองที่อเมริกามากกว่ามองที่โลกหลายคนก็มันจะบอกว่าเนี่ยเดโมแครตเนี่ยชอบทำตัวเป็นตำรวจโลกซึ่งก็เป็นมานานแล้วตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีลินดอนจอนสันสมัยประธานาธิบดีอะไร JFK อะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเป็นเดโมแครตจ๋าส่วนเดี๋ยวพัฟฟิกันก็จะกลับมามองอเมริกาเฟิร์สเหมือนของทรัมป์อะไรนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้สุดโต่งเท่ากับสมัยทรัมป์เนาะใช่แต่อาจจะไม่ได้สุดโต่งแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเดโมแครตเดโมแครตในยุคไบเดนเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ก็จะเน้นค่านิยมประชาธิปไตยก็จะกลับมามองที่โลกมากขึ้นจะทะเลาะกับรัสเซียอะไรเงี้ยมากขึ้นทีนี้เดโมแครตเนี่ยก็ก็จะเปิดเสรีกว่ารัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตประชาชนมากกว่าดังนั้นเนี่ยรัฐ
ไอ้นโยบายสวัสดิการหลายๆอย่างอย่างอย่างเรื่องฮิลแคร์หรือโอบามาแคร์หรือว่าอย่างไบเดนที่พยายามจะกลับมามองเรื่องหลักประกันสุขภาพพ้นหน้าก็ก็เป็นเรื่องของเดโมแครตอันนี้ก็ชัดทีนี้อีกประเทศหนึ่งอังกฤษอังกฤษนี่ก็ชัดมากเหมือนกันอังกฤษก็ชัดกว่าอังกฤษนี่ก็เป็นเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยของเพราะว่าชื่อพรรคเขาเนี่ยชัดเลยก็คือเลเบลกับคอนเซอร์เวทีฟเลเบลก็จะเป็นตัวแทนของเลเบลแต่เขาเนี่ยเขาก็มีพรรคเลเบลเลยก็ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นเท่าเลเบลคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยของอังกฤษก็เหมือนกันก็คือกลับมามองชาติตัวเองเป็นใหญ่ต้องบอกว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งคอนเซอร์เวทีฟหรือฝั่งเลเบลเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันก็ไม่ได้มีเส้นที่แบ่งกันชัดขนาดนั้นได้ซ้ำเพราะในความคอนเซอร์เวทีหรือในความเป็นลิเบอรัลของหลายๆประเทศของผู้นำหลายๆคนเนี่ยมันมีดีกรีของความเข้มความอ่อนต่างกันแล้วมันก็มีบางช่วงที่มันมีการที่ข้ามไปข้ามมาของบางนโยบายอย่างล่าสุดเนี่ยผมผมได้ฟังเรื่องของมาร์เกเรตเชอร์ก็น่าสนใจมาร์เกเรตเนี่ยแน่นอนว่าเป็นคอนเซอร์เวทีมาจากพรรคคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็มีนโยบายหลายอย่างที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟแต่อย่างที่เราเห็นในซีรีส์เดอะคราวมีหลายอย่างที่ขัดแย้งกับควีนซึ่งปกติแล้วเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟกับควีนเนี่ยจะค่อนข้างไปด้วยกันได้ดีนโยบายหลายๆอย่างที่เทเชอร์ทำเนี่ยมันกลายเป็นทําให้ในพรรคเองก็ไม่พอใจแล้วก็เป็นจุดจบของเขาในที่สุดนี่แหละครับอย่างอังกฤษในที่เราเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งของคอนเซอร์เวทีฟก็คือในช่วงระยะหลังเนี่ยมันมีเรื่องของ Brexit นี่ก็นี่ก็ผลักดันโดยคอนเซอร์เวทีฟก็คือก็มองว่าเอ๊ะพอไปอยู่กับยุโรปเนี่ยมันเสียเปรียบนะมันทําให้เราประหยัดเงินได้เยอะเลยนะแล้วก็กลับมาดูระบบไอสุขภาพของเราดีกว่ากลับมาดูเอ็นเอ็นเอ็นเอชเอสดีกว่ากลับมาดูสวัสดิการพยาบาลเราดีกว่าทําไมเราจะไปทุ่มเงินตรงนั้นด้วยคือต้องบอกว่าในยุโรปเนี่ยโอเคในภาพรวมอาจจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอะไรก็จริงแต่มันจะมีประเทศยุโรปบางกลุ่มที่เป็นประเทศที่ที่รายได้ไม่ได้สูงมากนักใช่แล้วอังกฤษเองเขาก็ถือว่าเขาเป็นอันดับต้นๆของยุโรปทําไมเขาจะต้องไปทุ่มกับใช่กับตรงนั้นถูกไหมใช่ใช่ซึ่งก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ค่อนข้างที่จะอายุเยอะหน่อยนี่เป็นทั่วโลกนะฮะก็จะรู้สึกว่าเอ้เราทำไมเราต้องไปไปไป,ไปดิ้นรนอะไรมากมายอีกกลับมันมองตัวเองกลับมาทําให้ประเทศเราดีกว่าดีกลับมาทําให้ประเทศเราเนี่ยกลับมาเป็นประชาธิปไตยกลับมาที่หลักการของเราอีกครั้งส่วนส่วนใหญ่อาจจะเพราะส่วนหนึ่งที่คนในวัยนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือถ้าเป็นเบบี้บูมคือมันเป็นยุคที่หลังสงครามโลกก็เป็นที่สร้างประชากรด้วยยากลําบากมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็น่าสนใจอันนี้แต่ว่าเนี่ยแหละฮะในต่างประเทศที่เราเห็นที่เรายกอเมริกาอังกฤษมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันสลับไปสลับมาได้เรื่อยก่อนหน้าที่จะเป็นเป็นเป็นคอนเซอร์เวทีฟในอังกฤษก่อนหน้าปี2015ก่อนหน้าเดวิดคอมเมอร์รอนเนี่ยก็เป็นเลเบอร์ก่อนหน้าที่จะเป็นไบเดนนี่ก็เป็นทรัมป์ใช่ไหมฮะแล้วก็ก่อนหน้าทรัมป์ก็เป็นก็เป็นเดโมแครตทีนี้กลับมามองที่ประเทศไทยรากของคอนเซอร์เวทีฟในไทยมาจากไหนรากของคอนเซอร์เวทีฟที่ต่อเนื่องมาถึงทุกวันเนี้ยมันเกิดจากอะไรทีนี้เราจะเราอยากจะย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับคือต้องบอกว่าด้วยความคำว่าอนุรักษ์นิยมมันไม่ได้มีคํานิยามบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าอนุรักษ์ในที่นี้มันอนุรักษ์ไปไในจุดไหนและอะไรถูกไหมฮะจริงๆอย่างรัชกาลที่5เนี่ยในสมัยนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยรัชกาลที่5เองเนี่ยก็มีนโยบายที่เป็นลิเบอรัลเป็นเสรีแล้วก็แล้วก็ก้าวหน้ามากซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมในสมัยกาลที่5จริงเนี่ยคือกลุ่มขุนนางถ้าเราได้ยินกันบ่อยๆก็คือกลุ่มตระกูลบุญนาคซึ่งกลุ่มเนี้ยก็พยายามที่จะไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงแต่เราเห็นว่าการที่5เนี่ยมีนโยบายใหม่ปฏิรูปให้ค่อนข้างเป็นสากลมากขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าอนุรักษ์นิยมในตอนนั้นกับปัจจุบันเนี่ยคนละเรื่องกันเหมือนกันนะ
อันนั้นอันนั้นก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของอนุรักษ์นิยมในไทยที่เห็นภาพชัดมากที่สุดแต่สุดท้ายเนี่ยรัชกาลที่5ก็สามารถคอมโพมายกับอนุรักษ์นิยมได้ใช่หรือมาสมัยรัชกาลที่6เองเนี่ยรัชกาลที่6เองก็พยายามเปลี่ยนรูปแบบการปกครองอีกรอบหนึ่งคือคลดอำนาจของพระราชวงศ์ด้วยซ้ำไปเพิ่มอำนาจให้กับข้าราชการซึ่งอันเนี้ยก็มีการต่อต้านจากจากข้างในเหมือนกันครับอืมก็ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ถูกเปลี่ยนในในช่วงเป็นแบงการปกครอง2475ซึ่ง2475เนี่ยก็คือพูดได้เลยแหละว่ามันคือการเอาแนวคิดลิเบอรัลเนี่ยเข้ามาในในไทยมากขึ้นในการเมืองไทยมากขึ้นจากเดิมเนี่ยที่เราไม่ค่อยคิดกันหรอกเรื่องสวัสดิการเรื่องการที่ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงเรื่องการที่ประชาชนจะสามารถทําอะไรมีอำนาจตัดสินใจบางอย่างที่จะเป็นกฎหมายที่จะเป็นระบบระเบียบในการปกครองตอนนี้มันก็เข้ามาในในช่วงสองสี่เจ็ดห้าก็เข้ามาซึ่งก็มาจากผู้ก่อการปฏิวัติทั้งหลายที่มีแนวคิดมาจากฝรั่งเศสที่เรียนด้วยกันมาแล้วก็เห็นชัดเจนในแถลงการธนาราษฎรฉบับที่หนึ่งใช่แล้วก็เห็นตัวอย่างจากหลายๆที่ในโลกมาก็จะเป็นก็แต่ว่าปัญหาก็คือในไทยมันไม่ได้มีแนวคิดอย่างนั้นอย่างเดียวใช่ไหมมันก็ยังมีคนที่เป็นฝ่ายเจ้าอืเดิมอยู่ซึ่งก็ยังมีบทบาทพอสมควรพอเท่ากับว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าอนุรักษ์นิยมหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองอ่ะพูดง่ายๆก็คือกลุ่มอํานาจเก่าอืหรือกลุ่มของราชสำนักนี่แหละก็คือกลุ่มเนี้ยจะกลายเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมแทนทีนี้เราเราชิฟมาได้เลย2 4 5 2 4 9 0เนี่ยคณะราษเนี่ยค่อนข้างจะมีบทบาทมากแต่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันมีสงครามโลกครั้งที่2มีอะไรซึ่งเราเคยเล่าไปในตอนอยู่เก่าแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยฝ่ายเจ้าก็ไม่ได้มีบทบาทมากใช่คือหลังเปลี่ยนไปกับปกครองเนี่ยนายกคนแรกนายกคนแรกของเราเป็นอนุรักษ์นิยมใช่ก็คือพระยาพนุประกรณ์ดิติธดาซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ก็ต้องถูกรัฐประหาร,รหารแล้วก็ฝั่งคณะรัฐมนตรกลับมามีอำนาจอีกครั้งแล้วก็แม้จะมีการเปลี่ยนนายกในในหลายๆครั้งเนี่ยแต่ต้องต้องบอกว่าเป็นฝั่งของคณะรัฐมนตรซึ่งเป็นฝั่งของริเบอร์ลเนี่ยแหละมาตลอดหรือแม้กระทั่งคณะรัฐมนตรทะเลาะกันเองก็ยังเป็นริเบอร์ลอยู่ใช่แล้วก็เมื่อกี้คุณโก้ก็ตั้งคําถามก่อนหน้านี้ที่คุยกันก่อนที่จะอัดคุณโก้ก็ตั้งคําถามว่าแล้วจอมพลปอเป็นเป็นอนุรักษ์นิยมไหมคําถามนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าหลายคนเนี่ยพยายามจะให้ภาพของจอมพลปอเชื่อผู้นําชาติพ้นไทยอะไรเงี้ยว่าเป็นอนุรักษ์นิยมคือถ้าเรามองในบริบทของสังคมปัจจุบันเนี่ยจอมพลปอนี่คือจุดเริ่มต้นของอนุรักษ์นิยมเลยนะคือเป็นคนสร้างเรื่องแบบเพลงชาติเคารพธงชาติสวัสดีผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่พอเอาพอเราได้คุยกันอ่ะแล้วมองย้อนไปในบริบทเมื่อเออแปีที่แล้วจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นการพยายามหาตัวตนว่าเราคืออะไรแล้วก็ในในในช่วงนั้นเนี่ยฟาซิสกำลังมาแหละมันคือการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ด้วยซ้ำก็เลยก็เลยพยายามค้นหาอยู่แต่ว่าก็จะถือว่าประสบความสำเร็จไหมก็ก็ไม่สักทีเดียวเพราะว่าสุดท้ายจอมพลปอก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปสุดโต่งแล้วก็สุดท้ายก็มีคนไม่ยอมรับท่านทั้งทั้งมีเรื่องของสงครามโลกเข้ามาที่ทําให้ให้จอมพลปอต้องยุติบทบาทในช่วงนี้ทีนี้ที่น่าสนใจกว่าก็คือช่วง2489หลังการสวรรคตของรัชกาลที่8ก็มีการตั้งพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นี่ก็คือเป็นคอนเซอร์เวทีฟเลยแหละประกาศตัวเองตั้งแต่แรกเป็นคอนเซอร์เวทีฟน่าจะเป็นครั้งแรกที่คอนเซอร์เวทีฟเข้าสู่ระบบการเมืองอย่างแบบเต็มตัวถูกไหมผู้ก่อตั้งเนี่ยคุณควงอภัยวงคุณหม่อมราชวงศ์เสนีปาโมดหม่อมราชวงศ์คึกดิปาโมดนี่ก็คือเป็นฝ่ายเจ้าแล้วก็ต้องการที่จะที่คือไม่ไม่ชอบคณะราษฎรแหละก็คือกลับมาเพิ่มอำนาจเป็นอิลิทเป็นอิลิทใช่แล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับราชสำนักก็นํามาสู่ของ490ซึ่งจอมพลผินชุนวันเป็นคนนําแล้วก็เอาจอมพลปอกลับมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจอมพลปอก็ไม่ได้มีอำนาจเต็มก็เป็นเรื่องของขุดนางที่จะที่จะฟื้นคืนอำนาจกลับมา
แล้วก็น่าสนใจคือในช่วง2490ถึง2500เนี่ยมันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแน่นอนว่าช่วงนั้นเป็นยุคเริ่มต้นของเรื่องของอคอมมิวนิสต์ที่ที่รุนแรงมากแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็มามีบทบาทสําคัญหลังจากชนะสงครามโลกไปแล้วเนี่ยก็กลายเป็นผู้นําในในฝั่งของเสรีนิยมเนี่ยแล้วก็ในขณะเดียวกันในประเทศไทยเองเนี่ยมีการเปลี่ยนราชการในหลวงราชการที่9เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรในปี2493หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงราชการที่8หลังจากนั้นมีพระ,พระราชพิธีราชาพิเศษสมรสมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูธรรมเนียมราชสำนักครั้งสำคัญในในรอบน่าจะ20ปีหลังเปลี่ยนแปลงการบกครองเนี่ยกลับขึ้นมาทั้งพิธีบรมราชาพิเศษมีการสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีมีการจัดพิธีต่างๆที่เหมือนกับมันถูกหายไปจากประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยในร่วม 20-30 ปีกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็ส่วนสําคัญก็คือสหรัฐอเมริกาสนับสนุนด้วยเพราะเขาก็เห็นว่าการที่จะไปสนุนฝั่งคณะราษฎรเนี่ยตอนนั้นมันก็มันก็ฟราจายมากมาแล้วมันก็ปลอกบางมากมาแล้วไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนครับแล้วก็มันก็พอจะเห็นคุณค่าร่วมกันคือฝั่งอนุรักษ์นิยมตอนนั้นเนี่ยก็ผนึกกาลังแน่นอยู่ครับต้องไม่ลืมว่าฝั่งที่เป็นฝ่ายเจ้าเก่าเนี่ยก็ยังมีบทบาทในราชสำนักพอสมควรแล้วก็ที่ปรึกษาของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเป็นฝ่ายเจ้าที่ที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ฮะก็ไล่มาตั้งแต่สมัยพงเจ้ารังสิตประยุรศักดิ์ที่เป็นผู้สนับราชการแล้วก็ในยุคนั้นเองก็ต้องก็ยังมีคนเก่าคนแก่หรือแม้แต่เจ้านายเก่าๆเนี่ยยังอยู่ค่อนข้างเยอะทีนี้มันก็รู้แล้วว่าอนุรักษ์นิยมจะอนุรักษ์อะไรใช่ไหมฮะแล้วก็จะสู้กับอะไรแล้วก็มีมีศัตรูชัดคือก็สู้กับคอมมิวนิสต์มีตัวร้ายมีตัวร้ายเพราะฉะนั้นการจะเป็นพระเอกก็ไม่ยากประกอบกับหลังรัฐประหารจอมพลผินเนี่ยแน่นอนว่าจอมพลปอมไม่ได้มีอำนาจเต็มฝั่งของจอมพลผินเองฝั่งซอยราชคูฝั่งอีลีดเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดแต่แม้แต่จอมพลสุดท้ายเนี่ยเราก็รู้กันดีว่าจอมพลปอมพยายามขัดขืนพยายามจะแสดงพาวเวอร์อะไรไปอย่างก็เลยจบลงด้วยการรัฐประหารในปี2500ใช่โดยจอมพลสฤษดิ์และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูฝั่งอนุรักษ์นิยมให้ขึ้นมามีอำนาจในการเมืองไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบก็หลังจากนั้นผมว่าพัฒนาการสำคัญเนี่ยตลอด 2,500 ถึง 2,516 เนี่ยม,มันคือการอยู่ใต้ทหารเบสต์ตอนนั้นเนี่ยมันก็คือคือคนก็ยังมองไม่ค่อยออกว่าไอเสรีนิยมในไทยเนี่ยเป็นยังไงถือที่ย้อนกลับไปเนี่ยมันไม่เคยสัมผัสกับไอความที่เป็นลิเบอรอลได้เต็มที่เลยคือแล้วที่สําคัญคือตอนนั้นก็พอเสรีเนี่ยมันจะไปคอมมิวนิสต์แล้วนะถ้าทั้งที่จริงๆเนี่ยคอมมิวนิสต์มันไม่ใช่เสรีถูกไหมใช่แต่แต่แตการตีความของคนไทยในยุคนั้นเนี่ยไม่อยู่กับเจ้าอคุณก็คือคอมมิวนิสต์ก็เป็นด้วยด้วยบริบทของสังคมตอนนั้นที่มันมันรอบบ้านมันก็เป็นสงครามหมดมันก็เป็นคอมมิวนิสต์หมดก็มีความกลัวค่อนข้างมากว่าเอ๊ะถ้าเป็นเสรีนิยมเนี่ยจะไปสุดตรงขนาดนั้นไหมฉะนั้นกลับมาเป็นคอนเซอร์วทีฟนี่นะอุ่นใจกว่าแต่ว่านั่นแหละฮะก็สองพันเนี่ยที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเราอ่านประวัติศาสตร์ของ14ตุลาเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นเป็นอัพไรซิ่งของประชาชนก็จริงแต่ว่าวิธีการอธิบายเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยก็คือกลับไปหารัชกาลที่7กลับไปหารัชกาลที่7ว่ารัชกาลที่7เนี่ยต้องการให้การปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นของประชาชนไม่ใช่อยู่ในคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่านถ้าอ่านกลับไปอ่านหนังสือตอนนั้นจะเห็นหมดว่าหนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับ14ตุลาที่ที่พิมพ์มาในช่วงเวลานั้นจะขึ้นด้วย
เขาเรียกอะไรพระราชปารบของรัชกาลที่7เสมอว่าไม่ต้องการให้อํานาจอยู่กับอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ซึ่งก็ย้อนแย้งดีเพราะว่ารัชกาลที่7กับคณะสดรก็ก็ตกกันข้ามกันฉะนั้นอนุรักษ์นิยมในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีบทบาทพอสมควรแต่ว่าพอพอสองพันเนี่ยมันทลายกําแพงเดิมไปแล้วมันทําลายไอ้ระบอบขนาดที่ประตายที่มันมีคนกลุ่มน้อยที่มันมีทหารเป็นผู้ปกครองเนี่ยทําลายไปแล้วในช่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยหนึ่งหกถึงหนึ่งเก้าเนี่ยหนังสืออะไรก็แล้วแต่ที่มันห้ามกันการชุมนุมอะไรก็แล้วแต่ที่เคยห้ามมาก่อนที่เคยทําไม่ได้การเล่นล้อของชาวนาของกรรมกรของนักศึกษาก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆที่เราเคยเรียนกันว่ามันคือยุคประชาธิปไตยเบี่ยงบานอืทีเนี้ยมันก็เริ่มมันก็เริ่มมีคู่ตรงข้ามของอนุรักษ์นิยมอีกแล้วว่ามันจะไปทางไหนคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าแต่ผมว่ามันก็คือการการที่มันเปิดแพนโดราบ็อกซ์ว่าเราสามารถจะศึกษาอะไรได้บ้างเราสามารถที่จะรู้อะไรบ้างโลกมันเป็นยังไงบ้างมันก็เห็นว่าเอ๊ะเสรีนิยมมันมันมันก็มันก็ทําอะไรได้หลายอย่างมันก็หอมหวานนะมันก็หอมหวานนะกับการมีเสรีซึ่งเรื่องนี้ที่ย้อนแย้งก็คือในยุคนั้นนักศึกษาต่อต้านอเมริกาต่อต้านญี่ปุ่นซึ่งก็ค่อนข้างเป็นเสรีนิยมแต่ว่าเออแต่ว่าเราเรียกร้องเสรีนิยมซึ่งก็ซึ่งก็ประหลาดดีแต่ว่ามันก็มีแหละมันก็มีที่พ่อของจีนมีที่พ่อของคอมมิวนิสต์มาแต่ว่าผมว่ามันเป็นความไม่รู้มากกว่าว่าเรากำลังจะไปทางไหนเรากำลังจะทําอะไรจะทํายังไงให้มันไปได้ดีประกอบกับรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยมีเมื่อกี้เราเราเยกตัวอย่างของราชวงศ์คึกฤทธิ์มาเนาะว่าเป็นคนก่อตั้งพรรคปฏิบัติแต่ว่าคึกฤทธิ์หลังจาก14ตุลาหลังจากคุณสัญญาธรรมศาสตร์เป็นนายกเนี่ยมีการเลือกตั้งเนี่ยคุณคึกฤทธิ์ก็ไปทางอีกอีกทางหนึ่งเหมือนกันก็ไม่ใช่อนุรักษ์นิยมแล้วมันก็คือการพยายามค้นหาตัวตนสร้างสร้างตัวตนในการเมืองแบบใหม่คือถ้าบอกถ้าถ้าพูดถึงตอนนี้ย้อนไปคุณคึกฤทธิ์ผลงานสําคัญที่ทุกคนพูดถึงก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการไปเปิดสัมพันธ์สัมพันธ์กับจีนอีกครั้งหนึ่งหลังหลังจีนปฏิวัติเนี่ยแหละก็ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่อนุรักษ์นิยมเพราะเพราะตอนนั้นจีนเป็นคอมมิวนิสต์นะใช่ใช่คือพรรคของคุณคือลิสเนี่ยโซเชียลแอคชั่นปาร์ตี้สังคมไอ้กิจสังคมเนี่ยก็ก็คล้ายๆกับสิงคโปร์นะเรียนแบบนั้นก็พยายามที่จะที่จะทําหลายๆอย่างที่เป็นสวัสดิการพยายามจะเพื่อสวัสดิการมีเรื่องของเงินผันมีเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลในทุกอําเภอทุกตําบลเลยนะแล้วก็มีเงินผันนี่ก็เป็นต้นต้นต้นตำรับของกองทุนหมู่บ้านทุกวันนี้ก็ก็เนี่ยแหละก็ก็ก็มันก็แสดงให้เห็นพิกพัฒนาได้หมดหนึ่งคือเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแม้โอเคเสียงอาจจะไม่ได้สูงอะไรมากนักแต่ว่าก็มาจากการเลือกตั้งสองคือมีนโยบายกระจายไปยังภูมิภาคในต่างจังหวัดมากขึ้นใช่ซึ่งมันคือการเปลี่ยนแปลงจากระบบการเมืองเดิมที่ปกครองโดยโดยคณะรัฐประหารมาตลอดแล้วก็ช่วงนั้นทหารฝั่งทหารฝั่งกองทัพเลยเนี่ยโอเคอำนาจมันลดลงคือเขากำลังก็กำลังจะหาผู้นําใหม่ว่าเอ๊ะเราจะอยู่กับใครดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเสรีนิยมมันก็เลยเติบโตค่อนข้างมากในช่วงเวลานั้นอแต่ว่าปัญหาก็นั่นแหละครับก็อย่างที่เรารู้กันก็คือหกตุลามันก็คือหลังหลังจากเหตุการณ์หกตุลาหลังจากการรัฐประหารหกตุลามันก็คือการการกลับมาใหม่เพราะเขารู้สึกว่าเขาเริ่มฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาเริ่มไม่ไว้ใจแล้วว่าถ้าเสรีมากเกินไปมันจะเป็นยังไงแล้วก็นักศึกษาเองก็หลงว่าก็หลงทิศว่าไอ้จะไปทางไหนดีเพราะว่าเมื่อเสรีนิยมมันนี่พื้นที่เขาแล้วเนี่ยก็เข้าป่าไปเป็นสังคมนิยมเลยไปเป็นอีกวีจีนึงเลยเสื้อจะสู้เขาว่ามันไม่เหลือที่ให้เขายืนแล้วจะทํำยังไงดีก็นั่นก็คือเป็นจุดเลยเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐบาลพลเอกเปรมด้วยก็หลังจากนั้นไม่นานก็เป็นรัฐบาลพลเอกเปรมเพราะว่าก็พยายามพยายามที่จะแฝงอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็พยายามที่จะหาว่าเออเราจะอยู่กับการเมืองจะหาสมดุลในทางการเมืองยังไงในในในช่วงเวลาที่ทั่วโลกเนี่ยคือเขาไม่ได้ยอมรับ
รัฐบาลเผด็จการจ๋าแล้วถ้าจะสังเกตเนี่ยเอ่ออเมริกานี่ก็ไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลเผด็จการประเทศไหนแล้วก็พยายามจะบอกว่าค่านิยมสําคัญมันต้องมีการเลือกตั้งนะต้องฟังเสียงประชาชนนะตอนนั้นก็เป็นเดโมแครตนะฮะอเมริกาก็ก่อนที่จะเป็นเรแกนก็เป็นเดโมแครตก็ตอนนั้นก็เลยพลเอกเปรมก็เลยเป็นนายกไม่ว่าพรรคการเมืองไหนได้ได้รับเลือกตั้งก็จะเชิญพลเอกเปรมมาเป็นนายกสมก็ไม่ได้มาจากการรัฐประหารใช่แต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือสมัยพลเอกเปรมเนี่ยกระทรวงสําคัญเนี่ยก็ให้คนที่เป็นเทคโนแครตแล้วก็ให้เป็นทหารคุมหมดเลยก็คือเป็นโคต้านายกเป็นโคต้านายกเช่นกระทรวงต่างประเทศก็คุณสิทธิ์เสวศิลาหรือว่ากระทรวงกลาโหมนี่ก็เป็นทหารครับหรือว่ากระทรวงมหาดไทยก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นคนที่คนพลเอกเปรมไว้ใจกระทรวงการคลังใช่อืก็น่าสนใจพอมาถึงยุคพลเอกเปรมเราก็เห็นภาพอนุรักษ์อนุรักษ์นิยมเป็นอีกแบบละใช่แต่ต้องยอมรับว่าอนุรักษ์นิยมในในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงใ,ในอะไรในสังคมมากนักที่บอกว่ามีเทคโนแครตซึ่งในภายหลังก็เข้ามามีบทบาททางการเมืองต่อเนื่องยาวนานเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยมามีส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยขับเคลื่อนไปได้แปดปีของพลเอกเปรมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นช่วงเปลี่ยนสำคัญของสังคมไทยหลายๆเรื่องแล้วก็ที่สาคัญที่ที่อยากจะเมนชั่นไว้อย่างก็คือสมัยพลเอกเปรมเนี่ยก็คือการที่ทําให้ฝ่ายสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเข้มแข็งขึ้นด้วยคือถ้าคนบอกว่าจอมพลสฤษดิ์ทำให้เข้มแข็งขึ้นพลเอกเปรมก็มีส่วนสําคัญในยุคนั้นเนี่ยมันมีคณะกรรมการที่ประสานกับโครงการพระชนมรีนะฮะก็คืออยู่ในช่วงนี้สัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างพลเอกเปรมกับราชสํานักเนี่ยก็ก็เรียกได้ว่าถวายงานรับใช้ใกล้ชิดตลอดเวลาอย่างที่เราเห็นชัดก็คือกบฏเมษาฮาวายซึ่งพลเอกเปรมจะโดนทํารัฐประหารนะฮะก็ก็ทางฝั่งพระชวงก็เสด็จมาอยู่ข้างพลเอกเปรมแล้วก็ไม่ยอมรับการรัฐประหารครั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าพระมหากษัตริย์ต้องเซ็นทุกครั้งเวลามีรัฐประหารเนี่ยให้ดูเมษาฮาวายเป็นตัวอย่างนะฮะว่าพระมหากษัตริย์เลือกไม่เซ็นได้ก็ไม่แปลกที่เมื่อลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีในทันทีเลยรวมถึงเป็นรัฐบุรุษด้วยรัฐบุรุษนี่ก็ก็ต้องหานิยามกันนะว่าพลเอกเปรมนี่รัฐบุรุษจากอะไรซึ่งก็ผมก็ว่ามันก็ไม่ชัดเหมือนกันอาจจะอาจจะอาจจะเพราะเป็นนานหรืออาจจะเพราะแบบยอมลงจากตำแหน่งอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละครับก็คือสะท้อนให้เห็นว่าภาพของอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันชัดขึ้นว่าไอ้คนอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือเข้ากับฝ่ายของสถาบันได้สองก็คือกลับมายึดโยงไอ้คุณค่าความเป็นไทยของอีกเปรมเนี่ยจะจะชัดมากเรื่องเรื่องการใส่ชุดใส่ผ้าไทยใส่ชุดพระราชทานมีเรื่องของการตอกย้ําความเป็นไทยบ่อยๆมีเรื่องของการเพิ่มความแข็งแกร่งของกองทัพไอ้กองทัพก็ไปอยู่ในในแทรกซึมในส่วนต่างๆค่อนข้างมากทหารก็จะมีบทบาทสูงไม่ว่าจะทั้งในทางการเมืองคือคือตอนนั้นเนี่ยลูกป๋าก็จะต้องโปรเทคตลอดว่าถ้าป๋าโดนโจมตีก็ป๋าเป็นคนรักชาตินะป๋าซื่อตรงนะเป็นคนที่ไม่โกงนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นบทบาทของอนุรักษ์นิยมที่ชัดในช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าภาพพวกนี้ครับมันก็ต่อเนื่องมาจนอันนั้นจะมีการเลิกตั้งผ่านเหตุการณ์พฤษภาธมินมาจนถึงในที่สุดเนี่ยที่เราเห็นชัดๆอีกรอบนึงก็คือยุคคุณทักษิณที่ที่ค่อนข้างชัดแล้วว่าคุณทักษิณกับอนุรักษ์นิยมเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้ใช่ใช่ก็ผมคิดว่ามันมันก็ก็เป็นเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งที่ที่เขารู้สึกว่าเออมันจะทําให้เราเป็นลิเบอรัลสุดขั้วหรือเปล่านะเสรีนิยมสุดขั้วหรือเปล่านะแล้วที่ยืนของอนุรักษ์นิยมจะอยู่ตรงไหน
คือสุดท้ายช่วงปลายปลายของรัฐบาลคุณทักษิณข้อกล่าวหาสําคัญที่ทําให้คุณทักษิณเนี่ยถูกต่อต้านอย่างมากนอกจากเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยก็คือเรื่องของการล้มล้างสถาบันใช่ใช่มีเรื่องของการไปทําบุญในวัดพระแก้วมีเรื่องของออการใช้อํานาจอะไรหลายๆอย่างซึ่งเป็นข้ออ้างที่กลุ่มพันธมิตรเอามาปลูกระดมนี่แหละจนในที่สุดก็นําไปสู่การรัฐประหารที่น่าสนใจก็คือก็คือมันมีการโจมตีพลเอกเปรมพลเอกเปรมก็จะมีบทบาทอย่างมากในกองทัพขนาดนั้นนะครับว่าว่าเป็นคนที่จัดการเรื่องโถแต่งตั้งยกย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโจมตีพลเอกเปรมเข้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์สําคัญของรัฐนิยมคือคือต้องเข้าใจนะครับในช่วงในช่วง2530ถึง254 4849ช่วงที่คุณทักษิณอยู่เนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ยมันก็ค่อนข้างเปราะบางมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆแต่ว่าคนเอกเปรมเนี่ยก็คือยังไงก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของอนุรักษ์นิยมสัญลักษณ์ของความเป็นคนดีสัญลักษณ์ของความเป็นคนซื่อสัตย์พอมองย้อนไปตอนนี้เราก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะบทบาทของคนเอกเปรมคืออะไรกันแน่เป็นเป็นใครกันแน่อันนี้อันนี้น่าศึกษาแล้วแล้วคือถ้าถ้าเกิดเออทักษิณเกิดไปแตะเปรมขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะคุณเป็นเป็นเทรชเชนนิ่งเป็นเป็นศัตรูเป็นภัยคุกคามของฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วหรือเปล่าแล้วก็ไปถึงแน่นอนไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่ทักษิณเนี่ยก็ต้องก็ต้องถกเถียงกันได้นะครับว่าทักษิณนี่เป็นรีเบอร์ลจริงหรือเปล่าซึ่งผมว่าในแง่หนึ่งก็ไม่ได้จริงขนาดนั้นเหมือนกันก็มันก็มีหลายๆอย่างที่เขาต้องพยายามอนุรักษ์ใช่คือคือก็มีความอย่างที่บอกแหละมันมีดีกรีของแต่ละคนอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าอนุรักษ์นิยมในตอนนั้นเนี่ยก็จะแข็งแรงพอสมควรก็จะแข็งแรงกว่าตอนนี้ก็นอกจากพลเอกเปรมแล้วก็เรานึกชื่อใครหลายๆคนก็ยังเป็นอนุรักษ์นิยมที่เข้มข้นคุณปีมาลกุลคุณอนันต์ปัญญาลชุนพลเอกสิทธิ์สเบสิลานี่ก็ยังยังเลือดเข้มข้นอยู่เพราะว่าก็มีชื่อในวิกิลิกส์ว่าพูดอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็เนี่ยก็จะก็จะมีมีการหรือว่าทหารเก่าๆก็ดีก็ยังทหารตำรวจทหารตำรวจหลายๆท่านคุณวสิทธิ์เอกุญชรอะไรเงี้ยก็จะก็จะถ้าเราบอกอนุรักษ์นิยมเราก็จะคิดถึงคนพวกนี้คือในในตอนนั้นเนี่ยกลุ่มอนุรักษ์นิยมส่วนใหญ่หนึ่งก็คือยังยังอยู่แหละอืยังมีบทบาทใช่แล้วก็มีเหตุและผลในการที่จะออกมาดิสคัสได้พอสมควรใช่ใช,ใช่แล้วก็ตอนนั้นพอภาพของคุณทักษิณมันแปดเปื้อนไปว่าไอ้มันล้มสถาบันมันเป็นนักธุรกิจที่โกงมันละโมบมันโลภมากอะไรเงี้ยมันก็มันก็ make sense ถ้าคนจํานวนหนึ่งจะหันกลับไปหาอนุรักษ์นิยมยิ่งกับมีมีกระบวนการอย่างพันธมิตรเสื้อเหลืองขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็มีคนกลับไปที่ที่หวังว่าจะกลับไปแล้วก็ฝ่ายการเมืองก็ยังคือผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็พยายามที่จะเป็นตัวแทนของคอนเซอร์เวทีฟพอสมควรไม่ว่าจะถกเถียงกันยังไงนะครับว่ามันเอ้ยพรรคคนใต้หรือเปล่าแต่อะไรเงี้ยแต่ว่าการที่มีคุณอภิสิทธิ์เป็นผู้นําแล้วก็คุณชวนเป็นสาวหลักอยู่เนี่ยเออมันก็มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาก็พยายามที่จะยึดค่านิยมเรื่องคอนเซอร์เวทีฟไว้ครับสัมหาด้วยเหตุใดก็แล้วแต่แต่พยายามยึดไว้ว่าจะเป็นตัวเลือกอแต่น่าเสียดายคือเขาไม่ได้ใช้วิธีของการเลือกตั้งเองเขาก็ใช้วิธีอื่นก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราเผ่านการรัฐประหารมาถึงสองครั้งม,มาจนถึงในยุคปัจจุบันเมื่อคุณประยุทธ์เข้าสู่อำนาจก็พูดได้เต็มปากว่ารัฐบาลประยุทธ์หรือคอสชอเนี่ยก็คือเป็นอนุรักษ์นิยมโดยสมบูรณ์เพราะไม่ใช่เพียงแค่นโยบายหรือแนวความคิดมันยังรวมไปถึงการบริหารงานรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันย้อนกลับไปสัก 30-40 ปีที่แล้วด้วยซ้ำไ
แล้วเราเห็นเรื่องค่านิยมสิบสองประการแต่ปีแรกที่คอสชอมาแต่ตอนนี้เขาเลิกกันค่านิยมสิบสองประการไม่ได้พูดถึงแล้วอะไรรวมไทยสร้างชาติอะไรมอตโต้ที่ประชารัฐประชารัฐนี่ก็ใช่นะนโยบายเป็นชื่อนโยบายมาก่อนใช่ใช่ประชารัฐรักสามัคคีอะไรประมาณนี้เราอะไรทั้งหลายนี่มันก็ยังเป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์ของอนุรักษ์นิยมชาตินิยมเข้มข้นอยู่หรือไอคอนที่มีรูปธงชาติอยู่ในทุกที่อะไรอย่างเงี้ยเออก็อย่างที่เราบอกเมื่อกี้เราผมย้อนกลับไปเรื่องสลิมนิดนึงก็คือกลับมาเนี้ยเราเราจะเรียกสลิมมาอนุรักษ์นิยมได้ไหมแล้วสลิมเนี่ยคือคนประเภทเดียวกับคุณอนันต์ปัญญาชุนคือคนถ้าคนประเภทเดียวกับคุณเปรตินสุดแรงนนคือคนประเภทเดียวกับวสิทธิ์เดชกุญชรไหมผมว่ามันก็คงไม่ใช่นะครับจริงๆเนี่ยมีอยู่หนึ่งบุคคลที่ผมมองว่าเป็นอนุรักษ์นิยมมากๆแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาถูกมองว่าเขามาอยู่ฝั่งฝั่งเด็กๆด้วยซ้ำแบบอยู่ร้อยๆคืออาจารย์สอสิวรักษ์สุรักษ์สิวรักษ์ถ้าเราศึกษางานหรือแม้กระทั่งฟังการพูดของอาจารย์สุรักษ์ทุกครั้งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแกเป็นหนึ่งก็คือแกเป็นรอยัลลิสที่แบบมีความจงรักภักดีสูงมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์เยอะมากแล้วก็ค่อนข้างให้ความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์สูงอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยคือหนึ่งในบุคคลที่เป็นอนุรักษ์นิยมที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันคือถ้าคุยกับยันสุรักษ์เนี่ยแล้วถามว่าเอ๊ะมันควรจะมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ไหมอาจารย์ก็จะตอบเหมือนกันทุกครั้งนะครับบอกว่ามันว่ามันเหมือนต้นไม้ใช่มีไม้ก็เย็นดีมีไม้ก็เย็นดีถ้าไปโค่นมันถ้าไปทําลายมันเอ่ออนาคตมันก็ไม่แน่นอนว่ามันคือยังไงซึ่งจะพูดอย่างนี้มาตลอดแต่ตรงไหนข้ามฮะในฝั่งสลิมเนี่ยอืมเรากับไม่ได้ฟังเหตุและผลอืมหรือการคิดวิเคราะห์เยอะเท่านี้ด้วยซ้ําใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะมันก็จะมีอนุรักษ์นิยมที่สนับสนุนการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์มีอนุรักษ์นิยมที่พยายามจะฟังมากขึ้นที่เราเห็นเปลี่ยนแปลงชัดๆเลยคือคุณอนันต์ปัญญาชุนเนี่ยก็จะเห็นว่าแกพยายามจะฟังมากขึ้นแกพยายามจะบอกว่ามันเป็นเป็นที่ของคนรุ่นหลังมากขึ้นจะด้วยจะด้วยผลประโยชน์อะไรที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้แต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าอนุรักษ์นิยมที่มีสมองที่ที่พอจะรับฟังที่พอจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มที่แล้วซึ่งผมว่าอนุรักษ์นิยมกลุ่มนี้แหละจะเป็นกลุ่มที่ที่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมันสมูทอ่ะและและมีเหตุและผลมากพอคือที่เราประสบปัญหากันมากนะผมทําสื่อเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยก็คือเรียเราจะสัมภาษณ์ใครดีที่เป็นตัวแทนกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้บ้างที่ดูฉลาดที่ยังพอที่ยังพอแลกเปลี่ยนกันได้อ่ะที่ยังไม่ได้บอกว่าที่มีเหตุและผลที่ไม่ใช่แบบอะไรก็สามกีบอะไรก็ชังชาติอะไรก็แบบไปอยู่ประเทศอื่นไปอะไรเงี้ยซึ่งมันมันเหลือน้อยมากครับเออก็ผมคิดว่ามันก็ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงการเปลี่ยนรัชสมัยด้วยเนี่ยก็ทําให้อนุรักษ์นิยมจริงๆเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นพอสมควรหายไปพอสมควรแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเสียชีวิตพอสมควรแล้วด้วยด้วยวัยเออด้วยวัยด้วยวัยด้วยวัยแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็แนวคิดก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดอนุรักษ์นิยมเนี่ยผมผมคิดว่ามันเป็นแนวคิดที่อยู่ร่วมกันได้ถกเถียงกันได้แล้วก็ถ้าเรากลับมายึดในกติกาถ้าเราถ้าเรามองในต่างประเทศว่าเอ๊ะมันเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนมามันมีจุดบาลานซ์ของมันอยู่ผมสุดท้ายคืออะไรที่มันไปเร็วและไปไกลเกินไปอ่ะบางทีคนก็ยังไม่พร้อมคนก็จะเรียกกลับมาหาในจุดเดิมใช่ใช่เมื่อถึงจุดเดิมนานๆแล้วมันไม่ไปข้างหน้าคนก็จะเรียกหาในสิ่งที่มันไปข้างหน้าผมว่ามันเป็นแบบเป็นพลวัตของมันแบบนั้นอ่ะแต่เมื่อไหร่ที่ที่เราเอาเหตุผลเอาไปเอาความรู้สึกหรือเอาอะไรที่ยึดกับ
บางคนบางอย่างมากเกินไปเนี่ยมันทําให้ไปตอบไม่ได้ใช่เมื่อเมื่อคู่เรามีคุยกันนิดนึงได้ซ้ำว่าถามว่าแล้วอย่างประชาธิปัตย์ปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นคอนเซอร์เวทีฟไหมตอบยากนะฮะก็ผมคิดว่าประชาธิปัตย์ก็ในยุคหลังนั้นก็ไม่ได้มีจุดยืนอะไรอืคือถ้าเราพูดถึงคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยก็จะต้องมีจุดร่วมอะไรบางอย่างว่ามีหลักการอะไรมีหลักการคืออะไรไม่ใช่แบบคือเขาโยนกระทรวงไหนให้กูก็ไปเช่นเดียวกันกูก็บริหารอะไรก็ไม่รู้ถ้าเราพูดถึงเพื่อไทยเราจะบอกว่าเพื่อไทยคือลิเบอรัลก็ไม่ใช่ในปัจจุบันก็ตอบไปได้ใช่ใช่มันมันก็มันก็มีอะไรบางอย่างเหมือนที่บอกว่าของของคุณทักษิณเองที่ก็ยังมีความคอนเซอร์เวทีฟอยู่ในตัวเหมือนกันน่าสนใจเพราะฉะนั้นการเมืองไทยเนี่ยมันก็ผมคิดว่ามันไม่ใช่เส้นแบ่งเรื่องลิเบอรัลหรือเรื่องหรือเรื่องคอนเซอร์เวทีฟอีกต่อไปละมันคือเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันที่ผมก็ยังหาผมก็ยังตั้งชื่อมาไม่ได้แล้วมันคืออะไรเราย้อนไปบอกว่าเราค้นหาตัวเองตั้งแต่สมัยจอมพลปอมาจนถึง14ตุลามาผมว่าตอนเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าเรายังค้นหา,หาตัวเองอยู่อยู่เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วการเมืองไทยมันคืออะไรมันคือไปทางไหนการปกครองไทยมันมันคือยังไงใช่ใช่น่าสนใจครับแล้วก็ผมคิดว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งอ่านหนังสือว่าเอ๊ะเรากําลังอยู่ในระบอบไหนบางคนก็บอกว่ามันเป็นดิฟสเตทแฟนอาจารย์ปีบุตรเนี่ยคุณเจอร์นี่เนี่ยบอกว่าเป็นรัฐพันลึกเป็นดิฟสเตทคือไม่ว่าจะยังไงมันมีมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างหลังอาจารย์อาจารย์ประจักษ์ก้องเกียรติบอกว่าเป็นระบอบประยุทธ์อันนี้ก็ขึ้นสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าอาจารย์สมชายปีชาศิลปกุลบอกว่าเป็นระบอบที่เป็นระบอบหลังประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคือหลังรัชกาลที่9ก็คือระบอบหลังไม่ได้มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็อาจารย์บรเจตภาคีรัตเนี่ยบอกว่าเป็นระบอบที่ยังตั้งชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยประกอบรวมกันเนี่ยมันก็ยังเลยทําให้การเมืองไทยเนี่ยมันยังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้ว่ามันจะไปไปถึงขนาดไหนแล้วมันก็ไอ้การหาจุดที่ลงตัวไม่ได้เนี่ยมันก็คือการเติบโตของกลุ่มรัษฎรแล้วก็การเมืองบนท้องถนนที่มันขุดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่จบเนี่ยก็คือเรื่องพวกนี้ด้วยคือผมว่าคือเรื่องเดียวกันมันก็ไม่ผิดที่ที่เราจะมีลักษณะการปกครองในในแบบเฉพาะอของเราคือสุดท้ายมันมันคงไม่มีใครบอกว่ารูปแบบที่ดีที่สุดที่อะไรที่สุดมันมันต้องเป็นแบบนี้เป๊ะๆประชาธิปไตยต้องแบบนี้เป๊ะๆหรือเปล่าแต่สิ่งสําคัญที่จะทําให้มันเดินต่อไปได้มันคือการรับฟังกันการพูดคุยกันด้วยเหตุผลการถกเถียงกันบนหลักการอที่ไม่ใช่เรื่องของของอารมณ์แบบที่เราเห็นหลายๆคนเป็นตอนนี้แล้วก็ไม่ใช่การที่เอาทุกคนที่เห็นตามไปไว้ในคุกใช่ทำยังไงให้อยู่ด้วยกันได้ทำยังไงให้ให้สามารถที่จะประคองมันไปได้แล้วก็ทำให้มันมีการเติบโตโตที่ไม่ต้องไปล้มระบบมันเนี่ยและสุดท้ายจริงๆอะ่ะในมุมของคนที่เป็นผู้ปกครองอะ่ะควรจะมองจุดหมายที่การนำประเทศให้มันก้าวหน้าให้ประชาชนมีความสุขมากกว่าเรื่องของสนใจว่ามันคือระบบและระบอบอะไรหรือเปล่าก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่กําจัดให้อีกฝ่ายที่มันตายไปหรือว่าแบบให้มันหายไปอะไรเงี้ยเพรสุดท้ายถ้าคุณเคลมตัวเองเป็นผู้นําที่ดีมันก็คือการทำให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นจริงๆครับการเดินทางยังอีกยาวไกลและคงต้องค้นหาต่อไปนะครับก็ฝากติดตาม De Holder ทุกๆช่องทางนะครับทั้ง YouTube Podcast Spotify Apple Soundcloud แล้วก็ใน Facebook ของเราที่มีเรื่องต่างๆมาลงด้วยวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ